0: Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, ja, wo du auch immer, zu welcher Tages- und Nachtzeit du diesen Podcast äh, dir anhörst, schön, dass du reinhörst und äh, ja, vielleicht ist es heute für dich eine ganz besondere Folge, äh, die Folge 150, für mich ist sie ganz besonders, äh, weil ich habe mir einen ganz besonderen Titel ausgedacht äh, und der heißt, wie schütze ich mich vor unfähigen Maklern? Ja. Das ist wirklich eine spannende Frage und äh, ihr könnt euch vorstellen, ich äh, bin ja schon seit einiger Zeit unterwegs, ihr wisst das, wenn ihr äh, mich so ein bisschen verfolgt oder die eine oder andere äh, Session hier schon gehört habt, aber die Frage ist, wie schütze ich mich vor unfähigen Maklern? Ja, leider ist es hier in Deutschland, vielleicht so vorweg zur Information für euch, leider ist es so, äh, hier in Deutschland, dass äh, jeder Hansel Immobilienmakler werden kann. Also du brauchst ja im Grunde genommen brauchst du, ähm, ein bisschen Geld, um die Gewerbeanmeldung äh, zu finanzieren, den 34c, wenn ich mich jetzt nicht ganz doll irre, die Gewerbeanmeldung. Äh, und dann brauchst du noch eine Bestätigung, dass du sozusagen sauber arbeitest. Also wenn du eine Eintragung im polizeilichen Führungszeugnis hättest, dass du eben zu äh gesucht wirst oder Steuern hast oder was da auch alles so drin steht, ich habe gar keine Ahnung davon, was da drinstehen könnte, aber einfach solche Sachen, dann hast du keine Chance, ein Gewerbe als Immobilienmakler auszuüben. Gut, dann machst du es eben über deine Freundin, deinen dein, dein, dein Freund oder wen auch immer. Also du kannst, wie du siehst, relativ einfach diese Dinge umgehen, aber das nur am Rande. Und das macht es eben so einfach für jeden Hansel-Makler zu werden. Und ähm, es ist, hört sich immer so einfach an, ja, hey, ich habe die Schlüssel, dann äh, renne ich da mit dem Interessenten in die Wohnung, dann sagt er, juhu, ich will kaufen, dann machst du einen Kaufvertrag und schwupp, hältst die Hand auf und zack, zack, hast du deine 10, 15, 20.000 Euro im Säcklein. Ja, wenn es denn so einfach wäre. Und äh, es gibt alleine, wir haben eine Checkliste mit äh, 23 wichtigen Dokumenten, die du vorher prüfen solltest als Käufer, um eben einfach ja, mögliche Risiken auszuschließen. Ne? Und äh, deswegen ist bei mir auch tatsächlich die Frage aufgetaucht, Ja, wie schütze ich mich vor unfähigen Maklern? Und äh, zu den unfähigen Maklern zähle ich zum Beispiel die, die nicht in der Lage sind, ja, zu kommunizieren. Ja, habe ich auch mal eine Zeit gehabt, muss ich zugeben, da war ich nicht so hinterher, aber im Grunde genommen ist es Käse. Ja, also wenn, du erwartest doch, wenn du jemanden anfragst und Interesse an der Immobilie hast, erwartest du eine Reaktion. Und ich möchte mal sagen, jeder Zweite antwortet nicht ordentlich. Jeder Zweite Makler antwortet gar nicht. Und da stelle ich mir doch einfach auch als Kollege die Frage, nun gut, vielleicht habe ich jetzt gerade jemanden, der die Wohnung oder das Haus kaufen möchte. Aber wenn ich jetzt schon jemanden habe, so wie dich, der mir eine Anfrage stellt, dann kann ich doch davon ausgehen, dass du einige hunderttausend Euro investieren möchtest und damit auch wirklich ähm, mir Geld bringen kannst, indem wir nämlich ein Geschäft machen. Wenn vielleicht nicht das, was ich gerade angeboten habe, dann aber vielleicht das nächste. Und insofern macht es doch Sinn und ist es eigentlich logisch, dass du als Kunde betreut wirst. Und selbst wenn der Makler, der das angefragte Objekt sozusagen betreut, selbst wenn er dir sagt, ja, äh, lieber Interessent, liebe Interessentin, danke für deine Anfrage, momentan haben wir äh, zwei Kunden, die gerade miteinander verhandeln. Ich möchte sie noch ein bisschen um Geduld bitten, aber ich melde mich auf jeden Fall danach. Und dann sollte sich der Makler aber auch danach melden. Ja, weil nur dann hast du ja auch ein gutes Gefühl und fühlst dich bei ihm gut aufgehoben. Das ist die eine Sache. Das ist die eine Sache, wie du auch seriöse Makler erkennst. Und ich gebe dir wirklich den Tipp mit. Wenn du eine Immobilie suchst zum Kauf und du stellst fest, nach der ersten Anfrage, der Makler meldet sich nicht, mach dir eine kurze Liste. Weil dieser Typ egal welche Immobilie sozusagen angeboten wird, ist es nicht wert, nur einen einzigen Cent von dir an Provision zu bekommen. Und die Frage, die sich dann stellt, wenn jemand nicht in der Lage ist, dich ordentlich zu informieren, ordentlich zu betreuen, ist er denn auch ordentlich in den Unterlagen? Weil die Unterlagen sind ja für dich im Grunde genommen der erste, Anhaltspunkt oder vielleicht der zweite Anhaltspunkt nach der Besichtigung, ob alles mit der Immobilie in Ordnung ist. Und das ist ein großes Problem. Viele wissen überhaupt gar nicht ganz genau, welche Dokumente denn nun wichtig sind und äh, welche Informationen auch relevant sind, um mögliche Schäden oder mögliche Mängel absehen zu können. Und das ist ein Riesenproblem. Und daher die große Frage, ja, wie schütze ich mich denn nun vor unfähigen Markern? Die erste Sache hast du schon gehört. Die zweite Sache, ich würde immer noch mal einen anderen Experten mit ins Boot nehmen. Also vielleicht einen Kollegen. Ja, fragt ihn einfach und sagt, Mensch, ich will eine Immobilie kaufen, Sie haben mich so nett betreut bei der ersten Anfrage, würden Sie denn so freundlich sein, einfach mal rüber zu gucken über die Unterlagen, die ich jetzt hier von einem Kollegen habe, ob das alles in Ordnung ist. Ja, oder zieh dir eine Checkliste runter. Da gibt es im Internet viele Listen und viele Systeme, auf was du achten musst, ähm, ja, um eben sozusagen nicht in die Falle zu tappen. Und dann... Gehört es sich eigentlich so, wenn der Makler dann antwortet, dann muss er in der Regel auch alle Unterlagen zur Verfügung haben. Es ist ganz scheuselig und grässlich und ich gebe es zu, auch da hatte ich mal eine Phase, wenn Unterlagen fehlen. Man kann mal was übersehen, weil irgendwie in der Teilungserklärung oder im Grundbuch, da steht irgendein Eintrag, den kann man nicht gleich zuordnen oder überliest es vielleicht. Aber wenn beispielsweise, also wenn beispielsweise beim Kauf einer Eigentumswohnung die Teilungserklärung nicht vorliegt und der Makler nicht in der Lage ist, die Teilungserklärung zu organisieren, dann muss ich mich schon fragen, okay, hat denn der Typ überhaupt den Auftrag? Wie lange macht er das? Was befähigt ihn eigentlich dazu, sozusagen von mir? Oder was, was, ja, was befähigt ist, jetzt vielleicht das falsche Wort, aber warum soll der überhaupt nur einen einzelnen Cent von mir bekommen an Provision wenn der nicht mal die Grunddinge da hat? Okay, wenn der Grundriss vielleicht jetzt nicht bemaßt ist, oder du machst keine, oder der hat jetzt vielleicht keine 360 grad Besichtigung oder äh, die Bilder sind vielleicht jetzt nicht ganz so prima, kann alles passieren, kann ich noch nachvollziehen, vielleicht auch ein bisschen abhängig von der Höhe, der Provision, beziehungsweise vom Objekt. Da erwartet man natürlich, je teurer das Objekt ist, desto mehr Service erwartet man eigentlich. Aber gut, das, da kann man vielleicht noch drüber wegsehen. Aber wenn grundlegende Dinge nicht vorhanden sind, dann würde ich mich schon fragen, Okay, will ich das Objekt wirklich kaufen? Hat der Typ jetzt irgendwie was zu verstecken? Oder hat vielleicht auch der Eigentümer etwas zu verstecken? Oder ist der Makler einfach nur unfähig? Im Zweifelsfall wende dich direkt an den verkaufenden Eigentümer und sprich mit ihnen, weil es kann ja durchaus sein, dass der Makler irgendwas vergessen hat, aber eigentlich Profis sollten wirklich an alles denken. Und zwar nicht nur von hier bis zum Verkauf, sondern auch darüber hinaus. Ja, ihr Lieben, das war die Folge 150. Wie schütze ich mich vor unfähigen Maklern? Du hast drei Lösungsansätze bekommen von mir. Einmal eine Liste, einmal klär das, wenn der Makler, den du anfragst, oder das Objekt, das du anfragst, sozusagen nicht weiter beantwortet wird, sodass du den ausschließt und überhaupt nicht mehr mit dem Geschäft kommst. Und äh, dann lass es immer noch mal prüfen von einem Kollegen oder vielleicht auch von einem Banker, die haben auch Checklisten und da kannst du sozusagen auch auf äh, auf Sicherheit machen und auf Sicherheit gehen, damit es da später keine Probleme gibt. Bis bald, ihr Lieben. Abonniert den Kanal. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.